0: vencedores muy buenos días, De saludo por acá su amigo y servidor Juan Pablo Gómez dándole la bienvenida un día nuevo a este, su despertar en victoria ¡Sí! esperando de todo corazón que se encuentren muy 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 bien y después de un pequeño descanso un largo fin de semana de un fin de semana de Día de la Independencia aquí en los Estados Unidos 4 de julio y a mí se me he olvidado el día viernes cuando me despedí el hecho de haberles dicho de que era un fin de semana un poquito larguito, pero bueno, aquí estamos de nuevo, eh, dándole las gracias por, por estar aquí un día nuevo, un día más, en una oportunidad nueva que Papito Dios nos da para seguir adelante, seguir avanzando con nuevos hábitos, con hábitos diferentes, con hábitos que nos eh, empoderen, que nos, que nos den la victoria de día tras día para precisamente, como lo saludé el día de hoy, terminar siendo vencedores en todas las cosas, porque así eso es lo que somos en Cristo, somos más que vencedores. Vamos a escuchar, vamos a comenzar este día escuchando lo que nuestro Padre Eterno, nuestro Padre Amado tiene para nosotros el día de hoy. Y dice así, permanecer en Él. Tenemos que permanecer en nuestro Padre Eterno. Si me invitas a tus pensamientos susurrando mi nombre, repentinamente tu día se iluminará y te sentirás más fácil de ser usado. Cuando pronuncies mi nombre en amorosa confianza, sentirás mi presencia y te darás cuenta de que estarás más cerca de mí. En mi nombre hay un gran poder. Simplemente susurrando, Jesús, Cristo, Jesús mi Salvador, Jesús mi Redentor, puede transformar un día duro en uno agradable. Si pronuncias mi nombre frecuentemente, reconocerás tu continua necesidad de mí. Y cuando ores mi nombre, estarás realmente invocando mi mismo ser, y yo responderé gozosamente a tu invitación y me acercaré a ti. Me complazco en tu deseo de confiar en mí en momentos ordinarios, como en los grandes acontecimientos de tu vida. Cuando susurres mi nombre, yo responderé, no solo atendiendo a tu necesidad, sino también a tu amor. Al mirarme, haré resplandecer mi rostro sobre ti, en radiante aprobación Iluminando tu día Y ayudándote a sentirte seguro Amén, amén, amén Gracias a nuestro Padre Celestial Por esta hermosa palabra Donde nos damos cuenta del poder La fortaleza que podemos llegar a tener Dándole esa Esa confianza al nombre De Jesús, ese nombre que se nos ha sido Dado, nombre sobre todo Nombre, en el nombre de Jesús Que es nuestro Señor, nuestro Creador Nuestro, nuestro, nuestro Sanador discúlpeme allí, este Él, Él puede hacer absolutamente todo para nosotros. Y fíjate lo, lo hermoso que dice que, que Él nos escucha, dice cuando realmente estamos invocando su nombre, Él va a responder gozosamente, y así Él lo hace, Él se deleita en nosotros, cuando nosotros le damos ese primer lugar, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros permanecemos en Él. Y la forma de hacerlo precisamente es buscándolo a diario, buscándolo constantemente, todos los días, a cada instante, recordando constantemente que Él está, que Él está allí con nosotros. La palabra que quiero eh, traerte en la mañana de hoy, y nos habla de esto precisamente y está en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, Hechos en el Nuevo Testamento, en nuestro manual de instrucciones, y está en el capítulo 4 y el versículo es el versículo 12. Y dice así, es, es importantísimo este, este versículo. Y dice, y en ningún otro, atención, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow, qué palabra tan maravillosa y tenemos que, de verdad que, profundizar en ella y darnos cuenta que la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, nuestro manual de vida, nos lo está diciendo muy claramente, solamente es a través de Él, el único nombre que ha sido dado, que nos ha sido dado a nosotros, el único nombre bajo el cielo que nos ha sido dado a nosotros para que podamos ser salvos, para que podamos ser libres, ¿salvos y libres de qué? del pecado, de la tristeza, de la ansiedad, de la angustia, de la enfermedad, así que allí tenemos la tarea para el día de hoy sencillamente reconocer a nuestro Jesús como nuestro Señor y Salvador eh, llamarle constantemente, decirle Jesús, recordar que Él está aquí con nosotros que su presencia, que su Santo Espíritu, el Espíritu Santo habita en nosotros y decirle Jesús, ven a mí, Jesús, estás aquí conmigo Jesús, gracias, gracias por lo que haces en mí a diario gracias por todo lo que me das Gracias por las circunstancias que atravieso, porque sé que me estás fortaleciendo. Porque lo más importante es que yo tengo confianza en ti, de que tú estás conmigo. Gracias, gracias mi Jesús. Gracias por este hermoso día que hoy tenemos. Y te pido, Señor, de que bendigas a todas las personas que están escuchando en este momento. Bendigas todo a su alrededor. Bendigas su hogar, su trabajo, sus familias. En el nombre poderoso, en ese nombre que poder tiene sobre todas las cosas, en el universo entero, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Gracias, Padre Santo. Te recuerdo que si deseas eh, tener un tiempo de adoración, tener un tiempo de alabanza, dándole, continuando dándole gracias a Dios, eh, recuerda que estoy colocando el playlist, eh, que las, las canciones que normalmente escuchábamos. Recuerda que por cuestiones de derechos de autor ya no podemos escucharlas aquí en el podcast. Pero bueno, eh, he colocado un playlist que lo puedes escuchar en Spotify. El playlist es de Despertando en Victoria. Pero en, en las notas del, del podcast puedes, puedes tener el link allí a la mano para que dediques unos minutos a un, a un par de canciones y de puedas continuar dándole gracias a Dios. Escuchando esas canciones de alabanza y de oración, porque es importante que lo hagamos. Bueno, antes de, de pasar a la siguiente fase de esta de despertar en victoria, vamos a la palabra a la palabra escondida. ¿Sí? Y dice: Dice así, cuando hubieron palabra escondida, cuando hubieron aquí viene la palabra escondida, el lugar en que estaban, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la Palabra de Dios. Eso está en el libro igualmente de Hechos, en el mismo capítulo 4, y te dejo el versículo abierto. porque Realmente el, versículo tiene pocos, perdón, el capítulo tiene pocos versículos, no es muy largo, a que puedas dedicarle un poquito también a, de tiempo a la lectura de la Palabra. Te repito, la Palabra Escondida dice así, Cuando hubieron, y aquí viene la Palabra Escondida, El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, somos llenos del Espíritu Santo y podemos hablar más claramente en la palabra que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a continuar en esta mañana ahora sí con nuestras palabras y nuestras frases de afirmación. Te recuerdo que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Observa tus pensamientos el día de hoy y toma únicamente en consideración aquellos que te infundan poder, que te infundan aliento, energía, que te llenen a recordar que Jesús, que en Jesús hay poder. Recuerda que tú creas el nivel exacto de tu prosperidad económica, tú eres el único responsable de todo lo que te sucede. Comprométete a ser próspero en todas las áreas de tu vida. Piensa en grande, elimina cualquier barrera y obstáculo mental que puedas llegar a tener. Recuerda que solamente nuestra mente está en esas limitaciones y elige ayudar a cientos y a miles de personas constantemente. Promociona tu valía con pasión y entusiasmo. Recuerda que somos más grandes que cualquier problema, circunstancia o situación, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eres un excelente receptor, dilo constantemente. Mantente abierto y dispuesto a recibir todas las bendiciones en tu vida. Comprométete a aprender y a crecer de forma constante, constantemente. Ama la vida que tienes mientras creas y construyes la vida de tus sueños. Recuerda que donde estás es el resultado de quien tú has sido, de quien tú eras. Pero hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, va a depender únicamente de quien elijas ser a partir de este momento, a partir de hoy, a partir de este instante. Todos los días lo decimos porque todos los días es una nueva oportunidad. Como lo dicen Jiggle al principio: hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad. Así que eso es lo más hermoso. Dios nos regala cada día para una nueva oportunidad de ser cada vez mejores. Elige, elige ser una persona. ¿Quién elige ser tú? Elige ser una persona próspera, elige ser una persona amable, una persona íntegra, completa. Una persona organizada, responsable, disciplinada. Una persona que sustituye los juicios, los juicios perdón, por empatía, que convierte las quejas, esas quejas, que muchas veces vienen a nuestra mente constantemente, no, convierte estas quejas en gratitud. Sea agradecido con lo que tienes, acepta aquello que no tienes y crea activamente aquello que quieres y deseas. Céntrate en aportar valor en la vida de los demás. Acepta la responsabilidad de todo en tu vida. Recuerda que tú eres el único responsable de tus resultados y de aquello que no tienes el control. Recuerda que tú decides cómo reaccionar ante ello, y esa parte es fundamental y esencial, porque muchos dicen yo no tengo control sobre la política, sobre la economía, sobre el clima, sí, efectivamente no tenemos control sobre ello, pero sí tenemos control sobre cómo nosotros reaccionamos ante estas circunstancias recuerda que tienes que decirte constantemente, dile, dile eso que es importantísimo, tienes que decirte todos los días, a cada instante, porque es importante con quién nos estamos rodeando, de quién nos estamos rodeando. Todos los días llegan a tu vida, a tus proyectos, a tus emprendimientos, a todo lo que realizas. Llegan personas extraordinarias, decláralo con tu boca, decláralo. Llegan personas extraordinarias a mi vida, personas que se salen del ordinario, personas que suman y que multiplican, personas igualmente que le agregan y le añaden valor a la vida de los demás. Y vamos y avanzamos cada día hacia la consecución de nuestros sueños y objetivos. Decidimos no detenernos, decidimos no parar. ¿Y vamos a continuar hasta cuándo? Continuamos hasta lograrlo. Así es, continuamos y seguimos avanzando todos los días. Bueno, el día de hoy vamos a la última parte, la tercera parte de este Despertar en Victoria. Recuerda que son diferentes partes. Aquí tenemos tres. Eh, es la parte de la oración, de escuchar la palabra de Dios, la meditación. Luego seguimos con las palabras de afirmación y terminamos con la lectura de una porción de un libro. Y el libro ya lo terminamos, el libro pasado, y bueno, coloqué un post un poquito tarde, pero al final salió este, con algunas opciones. Y bueno, la, no hubo, tengo que decir la verdad, tristemente, estoy un poquito triste porque no hubo mucha eh, participación, fueron muy pocas las personas que participaron, pero bueno, le doy gracias a las personas que así lo hicieron. Lo increíble fue, lo increíble, yo no sé, pareciera como si hubiesen puesto de acuerdo, pero las personas que participaron, todos, todos, absolutamente, no hubo una sola votación por un libro diferente. Todos escogieron el libro que se llama Una Prueba como Ninguna, y es el siguiente libro que vamos a leer. Y creo que, que es bastante interesante porque tiene mucho que ver con lo que pasamos o lo que estamos, continuamos pasando constantemente en esta, en esta época. ¿no? Eh, una Prueba como Ninguna, el autor es Andrés Panasiuk, Okay, y el subtítulo que tiene dice, ¿Cómo ganarle a la crisis? Andrés Panasiuk, una prueba como ninguna. Así que vamos a comenzar el día de hoy con el, la primera parte. Dice, la crisis que se avecina. Vamos a ver qué nos tiene de para, preparado este, este fabuloso libro. Recién lo adquirí, así que vamos a ver, yo tampoco lo he leído. Esta no es la Segunda Guerra Mundial, ni la primera. Ni la pandemia de la fiebre amarilla. La peste bubónica o la gripe española de 1918. Estamos viviendo una crisis como la que el mundo nunca experimentó antes y debemos entenderla o no sabremos de dónde nos vino el golpe. A finales del 2019, el libro es muy nuevo, o sea, tiene que ver con la pandemia que estamos pasando, un virus de la familia que nos da la gripe es, eh, saltó del reino de los animales a los seres humanos en la provincia de Wuhan, China. A partir de este momento se desató una pandemia como la que el mundo no había visto, por lo menos durante más de 100 años. A pesar de haber tenido epidemias mundiales antes, el impacto de esta pandemia no iba a ser similar a nada que hayamos visto jamás en la historia de la humanidad. Esta iba a ser una pandemia que por primera vez iba a impactar la red global económica y social, creada después de la caída de la Unión Soviética y el advenimiento de un mundo plano, como lo llamaría Thomas Friedman. La primera pandemia desde la globalización de la economía mundial. El comienzo de la crisis de salud en China impactó inmediatamente la cadena de suministros de materiales y partes que muchos países del mundo usan para la construcción de sus productos, especialmente Estados Unidos y Europa. Si uno no tiene suministros, no tiene productos, y si no tiene productos, tampoco puede venderlos. La disminución de las ventas lleva a una disminución de las ganancias, lo que conduce a una demanda por disminución de gastos, entre ellos, el más importante, los salarios. Esa disminución de salarios y puestos de trabajo para estabilizar a las empresas se suman las restricciones que nuestros países comenzaron a establecer para mantener a las personas separadas unas de las otras. Cuarentenas nacionales, limitaciones en la industria, del transporte, el turismo, los cruceros, el cruce de las fronteras y muchas cosas más. Algunas consecuencias de esto nos golpearán inmediatamente, otras no. Por ejemplo, cuando tuvo lugar la crisis de la gran recesión después de 2007 y 2008, no sentimos, no sentimos el impacto del problema de inmediato. Tuvieron que pasar aproximadamente de 6 a 9 meses para que la verdadera crisis comenzara en nuestros hogares. Algunos analistas financieros, y yo no soy un analista financiero, había acotar, afirman que esta caída de la bolsa de valores y el impacto económico pueden llegar a ser peores que la recesión del 87 y del año 2000. 8 Esta podrá ser la peor recesión desde la gran depresión. Esta que estamos viendo actualmente. Es por eso que resulta imperativo actuar ahora mismo. Mientras más tiempo tardes en tomar decisiones importantes, más profundo te encontrarás en el pozo. Importantísimo esto. Mientras más tiempo tardes en tomar decisiones importantes, tenemos que tomar decisiones constantemente. Este es un momento excepcional en tu vida. Así que debes actuar de manera excepcional. No debes entrar en pánico. Atención, no debes entrar en pánico. Juntos podemos trabajar a fin de crear un futuro diferente para ti y tu familia. Amén a eso. Es justamente por eso que he escrito este libro. Para construir juntos una nueva realidad. Me gusta, me gusta, me gusta. Así que hay bastantes cosas interesantes que se puede llegar a... Por sorpresas que no puede llegar a tener este libro. Un título aquí dice... ¿Qué tipo de crisis confrontamos? Una crisis es un momento en la vida en el que a uno le sucede algo que no es normal. Algo muchas veces completamente inesperado, incluso irracional. Uno va caminando tranquilamente por el camino de la vida y de pronto, desde algún lugar inesperado, salta a nuestra senda una situación con la que ni siquiera estábamos soñando. Recuerdo cuando nuestra querida amiga Patricia, no es su verdadero nombre, eh, cabía acotar aquí, fue a ver a su doctor para revisarse debido a lo que, es, lo que pensaba que era una gripe o neumonía fuerte. Solo para enterarse de que no tenía neumonía, sino cáncer de pulmón. Wow. O cuando mi mamá y mi papá salieron a disfrutar de unas vacaciones juntos al interior del país, pero regresaron a Buenos Aires separados ya que mi padre nunca regresó vivo. Crisis. O nuestro viaje de unos días a la Argentina a comienzos de marzo de 2020, para tener una serie de reuniones de negocios y conferencias que nunca ocurrieron porque ni bien aterricé en Buenos Aires y nos atrapó la crisis del coronavirus y en menos de una semana tuvimos que cancelarlo todo por el resto del año y quedarnos en cuarentena hasta el final del mes. A veces las crisis llegan a nuestra vida en el momento menos esperado y nos traen problemas que nunca hemos tenido que confrontar antes. Sin embargo, las crisis también pueden ser esperadas por ejemplo, en el mundo de los negocios uno sabe que la economía es cíclica, tiene momentos de expansión y momentos de contracción. Eso es saludable para la economía de un país. Los tiempos de asumir riesgos y compromisos económicos son seguidos de tiempos en los que los negocios pagan sus deudas y la economía se sana. Esa es una crisis para la que podemos estar preparados. Además, los momentos de dificultades en la vida no solo son el producto de circunstancias fuera de nuestro control. En ocasiones se deben a decisiones incorrectas que tomamos en nuestra vida personal, profesional o empresarial. Si asumo riesgos indebidos e irresponsables, probablemente me, me meta en problemas. Si contraigo demasiadas deudas, eso me puede llevar a altos niveles de estrés personal y a una ruptura matrimonial. En ese caso, hay una sola persona responsable de mi crisis. Esa persona soy yo mismo. Eso crece. Finalmente, entonces, la cris las crisis no son todas iguales. Por eso, la forma en la que respondemos frente a una determinada crisis depende de la naturaleza del suceso que confrontamos. Responder apropiadamente determinará cómo pasamos por el juego y en qué condiciones salimos al otro lado. La crisis global actual es un evento inusual en la historia de la humanidad. Probablemente lo, rec rec lo recordemos por el resto de nuestra vida a pesar de que no somos directamente responsables de los hechos, marcará nuestra existencia y cambiará la forma en la que hacemos las cosas. Impactará los negocios, destruirá determinados sectores de la economía nacional e internacional, le agregaría yo ahí, y fomentará el crecimiento de otros nuevos. Nos, llegará, nos llevará a lugares donde nunca hemos estado antes. Bueno, vamos a, a terminar por el día de hoy allí. Ese es como el, el primer título, la primera parte, sería como una especie de introducción, me imagino yo eh, el título para el día de mañana dice, ¿por qué le pasa? lo voy a leer porque me parece interesante ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? interesante, interesantísimo así que, bueno, les doy las gracias un día más, gracias a los que eh, participaron en, las, en, en escoger este libro que ahora vamos a, a continuar leyendo eh, y les doy las gracias a todos ustedes por mantenerse aquí, sintonizados en este su podcast, Despertar en Vitoria de todo corazón, lo hacemos, lo hago, porque de verdad quiero que tengamos nuevos hábitos y podamos hacer cosas diferentes. Hábitos que, que nos reconforten, hábitos que nos ayuden a, a ser mejores, a mejorar cada día. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es tan poderoso, nombre tan importante en nuestras vidas. El nombre de Jesús, nombre sobre todo, nombre. Recuérdalo. Te bendigo. Recuerda que dentro de ti está el potencial para lograr lo que tú desees. Simplemente tienes que creerlo y ponerte en acción. Y recuerda, algo importantísimo, gracias por existir. Porque si existes, es porque eres más que vencedor. Chao, chao. Nos vemos mañana.